0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio. Begrüßt Sie Tina Witte. Darjeeling, so heißt eine Provinz im Nordosten Indiens, und es ist gleichzeitig auch eine Stadt am Fuße des Himalaya-Gebirges mit einer interessanten Geschichte. Darjeeling war während der britischen Kolonialzeit ein bekannter Kurort. Offiziere und Kolonialbeamte flüchteten vor der brütenden Hitze aus Kalkutta und logierten im gemäßigten Klima der Berge. Noch heute wird das Stadtbild von der Kolonialarchitektur des 19. Jahrhunderts geprägt sehr lebhafter Ort mit Blick auf den kang den drittgrößten Berg der Welt. Natürlich ist die Stadt auch bekannt durch den gleichnamigen Tee, der dort angebaut wird. Und sie ist auch ein Paradies für Orchideen- und Rhododendron-Liebhaber und für Jogger. Davon konnte sich Martha Kopiec überzeugen. Sie war in Darjeeling unterwegs. Darjeeling, 5 Uhr morgens.
2: Die Stadt in über 2000 Metern Höhe erwacht aus dem nächtlichen Schlaf. Während sich der Nebel und der Dunst über den Dächern auflösen, strömen Hunderte von Joggern auf die Straße. Die meisten laufen zu dem berühmten Tiger Hill, einem Aussichtspunkt auf den dritthöchsten Berg der Erde, Kangchenjunga. Streckübungen vor den schneebedeckten Gipfeln dieses 8000er Massivs empfinden viele als eine Seelenmassage.
0: Ich treibe Sport jeden Morgen. Bereits als die Briten hier waren, mochte jeder diesen Platz. Es gibt viele schaulustige Hindu-Buddhisten, die die Bergspitzen sehen wollen. Das Joggen um diese Zeit an einem so ruhigen Ort beruhigt den Geist und ist extrem gesund. Quite good
2: Zur selben Zeit schnüffeln unzählige Hunde nach Essensresten, die am Straßenrand liegen. Konkurrenz bekommen sie von den Affen. Sie machen, was sie wollen, erzählt die Pendrasuna vom WWF India, beklauen sogar die Touristen. Besonders, wenn jemand mit Keksen auf der Straße läuft.
0: Wir haben Affen überall. Wir Hindu glauben an Hanuman, den Affengott. Deshalb werden die Affen bei uns nicht getötet, eher ignoriert, obwohl sie sich unglaublich vermehren.
2: Ein morgendlicher Gang zum Mahakal-Tempel ist für viele Stadtbewohner ein Muss. Auch hier hat der Hanuman seinen angestammten Platz. Zwischen heiliger Kuh, der man die Wünsche ins Ohr flüstert, tibetischen Gebetsmühlen und bunten Fähnchen mit Gebeten. Wer hier reinkommt, egal ob Hindus, Buddhisten oder Christen, wird gesegnet, um volle Kraft in den Tag zu starten, in einer Stadt, wo 120.000 Menschen leben. Bereits in den frühen Morgenstunden herrscht in den schmalen Straßen von Darjeeling reger Verkehr. Stoßstange an Stoßstange schieben sich die Autos nach vorne. Eine echte Geduldsprobe für viele Fahrer. Überholmanöver in den Kurven haben viele bereits das Leben gekostet. Deshalb setzt die Mehrheit der Bewohner auf eigene Füße. Sobald der Platz zu knapp wird, dient das Gleisbett als Bürgersteig. Das gehört zu der Schmalspurbahn, die von der britischen Kolonialregierung gebaut wurde. Seit 1881 schlängelt sich der Zug aus dem Gang des Tiefland bis hinauf zum Bahnhof Darjeeling, sagt Bupendra, der als Schaffner arbeitet.
0: das ja, ist Toy Train, das ist Himalayan Railway. Wir nennen unsere Himalaya-Eisenbahn Toy Train. Sie wurde im Jahr 1999 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der Zug wird von der ältesten Dampflok der Welt gezogen. Ursprünglich haben die Engländer damit diverse Güter von Siliguri nach Darjeeling transportiert. Heute ist es kein Güterzug mehr, nur Menschen fahren damit.
2: Hauptsächlich Touristen, für die eine spannende Erkundungstour mit lauten Pfiffen und viel schwarzem Rauch beginnt. Bei dieser Ruckelpartie präsentiert sich Darjeeling als eine quirlige dicht besiedelte Stadt mit vielen einfachen Behausungen. Immer wieder tauchen zwischen dem grauen Beton Holz oder Wellblech echte Perlen auf. Diese Schönheiten im Kolonialstil gehörten den früheren Kolonialherren. Sie haben die Westbengalische Provinz Darjeeling in das Teeparadies verwandelt. Das Kabelgestrüpp und die Betonlandschaft verschwinden an einem Gedenkpark, der mit deutscher Hilfe errichtet wurde, erklärt Katrin Gassert von der Teekampagne. Seit über 30 Jahren verkauft das Potsdamer Unternehmen preisgünstigen darjeeling in Großpackungen. Dabei engagiert es sich stark in Sachen Nachhaltigkeit. Wer als Tourist nach Darjeeling kommt und eine Fahrt mit dem berühmten Toy-Train macht und von Darjeeling nach Guben fährt, Der passiert eine berühmte Schleife, die heißt Batasia Loop. Und äh, da ist ein Schaugarten angelegt von unserem Projekt. Da stehen auch ein paar Bäume, da gibt es Vermicomposting zu bestaunen und medizinische Heilpflanzen, die in dieser Region beheimatet sind. Wegen des Teeanbaus hat man in der Region rund um Darjeeling viele Wälder abgeholzt. Seit den 90er Jahren versucht man, diesen negativen Trend rückgängig zu machen. Mit Baumpflanzaktionen, an denen die Tee-Kampagne beteiligt ist. Bis heute wurden ca. 240 Hektar Land wieder aufgeforstet und zahlreiche Baumschulen errichtet, damit gefährliche Erdrutsche verhindert werden. Es passiert aber viel mehr vor Ort. Neben der Wiederaufforstung gibt es jetzt noch zahlreiche andere Aktivitäten in diesem Nachhaltigkeitsprojekt, was ausschließlich wir finanzieren. Ähm, wir haben jetzt angefangen, Baumpatenschaften äh, auch unseren Kunden zu ermöglichen. Da vertrauen wir einfach auf die Expertise der Leute hier vor Ort vom WWF India als Organisationspartner. Die haben ja auch ein Projekt zum Beispiel, um bio herzustellen, dass man einfach nicht nur sagt, ihr dürft kein Brennholz schlagen oder ähm, Regenwasserauffangtechniken. Die wissen einfach ganz genau, wo der Schuh drückt. Ohne seinen Tee, der inzwischen in 78 Gärten wächst, wäre Darjeeling einfach undenkbar. Hauptsächlich handelt es sich um Sträucher, an deren Verbreitung ein britischer Sanitätsoffizier, Dr. Archibald Campbell, beteiligt war. 1841 fiel der Startschuss für die große Bepflanzungsaktion, bei der die Berghänge rund um die Stadt in eine grüne Landschaft verwandelt wurden. Das Teepflücken ist in Darjeeling meist Frauensache. Two and a bat lautet die alte Regel, gemeinsam damit zwei Blättchen und eine Blattknospe, die mit beiden Händen in Windeseile gepflückt werden. Bei Sonne und Regen im hüfthohen Gebüsch zu ernten, mit einer schweren Bambuskippe auf dem Rücken. Am Himalaya geht es immer noch auf die altmodische Art von Statten, sagt die 30-jährige Ruita Tabar. Das Haus verlasse ich um 6.30 Uhr. Ich arbeite bis um 16 Uhr mit einer kleinen Mittagspause dazwischen. Ich mag diese Arbeit, aber sie ist schwer. Glücklicherweise sind wir hier im Dorf auf der Plantage wie eine Familie. Jeder kennt jeden. Ich bin eine Nepalesin, habe aber den indischen Pass, gehöre zu den sogenannten Gurkhas. Über meine Vorfahren weiß ich nicht viel. Meine Familie war schon immer hier. Ruita hat sich an das einfache Leben gewöhnt. Ihre Habseligkeiten stehen in einer mietfreien Hütte in der Plantage. Zwei Räume ohne fließendes Wasser müssen für eine fünfköpfige Familie reichen. Einige rote Amarillis-Pflanzen schmücken den Eingang zu ihrem Domizil. An der Wäscheleine hängt die Schuluniform ihrer Tochter. An einem Brett trockenen blaue Gummistiefel, in denen die Pflückerin jeden Morgen das Haus verlässt. Ich verdiene am Tag 130 Rupien, das macht etwas mehr als 2 Euro aus. Das ist nicht viel, aber es muss zum Leben reichen, zumal ich auf der Plantage subventionierten Reis bekomme. In diesem Jahr haben die Pflücker alle Teegärten in Westbengalen ab Mitte Juni gestreikt. Den Angehörigen der nepalesischen Minderheit, der Gurka, ging es dabei nicht etwa um die Arbeitsbedingungen, sondern um Autonomie für ihr Volk. Seit Jahrzehnten fordern die Gurkas einen eigenen Bundesstaat über 100 Tage hat der Generalstreik gedauert. Seit Oktober ist er beendet. Und jetzt hoffen die Gurkhas auf gemeinsame Verhandlungen mit Regierungsvertretern aus Westbengalen und der indischen Zentralregierung. Für den Teehandel hat der Streik eine große Bedeutung. Die drei Haupternteperioden des Jahres zwischen März und Oktober bringen jeweils unterschiedlich schmeckende Flaschvarianten hervor. Die zweite Haupternte, der sogenannte Second Flush, ist in diesem Jahr fast vollständig ausgefallen. Nur rund 30 Prozent der üblichen Jahresmenge wurde bis Juni geerntet. Die Teebüsche sind mittlerweile in die Höhe geschossen und mit Unkraut überwuchert. Der übliche Produktionsrhythmus ist durch den Streik aus dem Takt gekommen und die Auswirkungen werden auch im kommenden Jahr noch zu spüren sein. Liebhaber von Darjeeling-Tee werden womöglich eine Zeit lang auf das Getränk verzichten müssen oder zumindest einen höheren Preis dafür zahlen müssen. Rund um den Marktplatz von Darjeeling kann man den Tee überall kosten. Er wird pur getrunken, ohne Milch oder Zucker, ganz anders als die kräftige Assam-Sorte. Das Städtchen am Himalaya steht als Synonym für feinste Schwarztees, die leider oft gefälscht werden. Wer nach Kaffee sucht, erlebt hier eine Enttäuschung und muss sich im besten Fall mit einem Nescafé zufrieden geben. Im Stadtzentrum kommt die ethnische Vielfalt der Himalaya-Region, die unweit von Nepal und Bhutan liegt, besonders zum Vorschein. Nepalesische oder tibetische Frauen verkaufen hier gekochte Maiskolben oder frittieren süßes Gebäck. An den Imbissbuden duftet es nach Reis- und Linsengerichten. Und an vielen Ecken werden leckere Momos über die Theke geschoben. Diese kulinarischen Spezialitäten mit Fleisch- oder Gemüsefüllung gibt es gleich in zwei Varianten, gekocht oder gebraten. Probieren muss man die Momos auch im Mayfair, einem Hotel mit vielen Butlern, warmen Handtüchern zur Erfrischung und dem Early Morning Tea Service.
0: Wir präsentieren hier eine Bildergalerie. Sie zeigt die Lebensweise der Menschen aus dieser Region. Einer meiner Gäste hat uns mal als Museumshotel bezeichnet. An einem einzigen Ort kann man die gesamte Geschichte der Region erkunden. Einige von diesen Fotos sind Originale, andere sind Kopien.
2: Das Postkoloniale Hotel erinnert mit seiner Galerie aus schwarz-weißen Fotos an ein Museum, sagt der Manager Sabisachi Mohanty. Die Anlage mit prächtigem Garten, in dem die Muttergottes Maria, der Baby-Buddha oder der indische Elefanten-Gott Ganesha friedlich zusammenwohnen, ist neben St. Andrews Church eines der schönsten Überbleibsel aus der Zeit, als die Briten in Darjeeling das Sagen hatten. Sogar eine Pferderennbahn haben sie gebaut, fügt Mohanti hinzu.
0: Der Kern unserer Anlage ist ein Baudenkmal. Es wurde von einem Briten erbaut, dem eine Teeplantage gehörte. Das Haus ist fast 100 Jahre alt. In Darjeeling lebten viele Teeplantagenbesitzer. Auch Offiziere der britischen Armee kamen hierher, um sich zu erholen. Kalkutta war das politische Zentrum, Darjeeling dagegen ein Rückzugsort. Und uh, Darjeeling war mehr like als ein Retreat von Kolkata.
2: Sogar mit dem gefakten Westminster-Schlag. Zur vollen Stunde erklingt er von einem Tonband am Rathaus von Darjeeling. An alte Zeiten erinnert auch das Oxford Bookstore, in dem sich die Bücher bis unter die Decke stapeln. Mama. Die einstige Sommerfrische der Engländer hat heute mit einer hohen Umweltverschmutzung zu kämpfen. Schuld daran sind nicht nur die vielen Autos, sondern auch Müllberge, sagt die Sonar vom WWF India. Wir haben
0: unheimlich viel Plastikmüll, da viele Produkte in kleinen Packungen verkauft werden. Es ist eine Mischung aus Plastik und Metall. Getrennt wird hier nichts. Die Reinigungsfirmen kippen den Müll auf die Berge. Selbstverständlich geht das nicht.
1: Doch langsam
2: wächst das Umweltbewusstsein der Menschen. In Teegärten, die auf Bio umgestellt haben, wimmelt es von Insekten und bunt gefiederten Vögeln. Über 70 Rotodendron-Sorten wachsen in der Region, auch zahlreiche Orchideen. In der Nähe vom Zoo befindet sich das Aufzugszentrum für Schneelobaden, Raubtiere mit grauem Fell und schwarzen Flecken, die nie brüllen. Die lukrative Pelzjagd hat die Bestände dieser Großkatze erheblich reduziert. Mit speziellen Auswilderungsprogrammen will man auch dem roten Panda oder dem Ameisenbär helfen. Die Pendra
1: Sunna.
0: pangolin gehört zu den Arten, die ernsthaft bedroht sind. Sein Wildfleisch gilt als Delikatesse. Seine Schuppen sind sehr wertvoll. Sie werden in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Deshalb ist die Population dieser Tiere stark gesunken.
2: Nach und nach erobern sich auch weitere Arten ihren alten Lebensraum zurück. In einem Erdstrich, dessen Landschaft überwältigend ist und vor Farben strotzt, wo Geschichte auf Moderne trifft
1: zu über Ihre Reise nach Darjeeling. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/ unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie. Wünscht Tina Witte.
0: Inforadio-Podcast.